0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant. Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiandecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Ils sont nombreux, ceux qui viennent voir Épicure dans le jardin où il s'est installé à Athènes. Tous sont en quête d'un sens à donner à leur existence. Ils craignent un avenir incertain, leurs âmes souffrent des grandes passions humaines ils connaissent l'angoisse, la colère, la peur de la mort ou la solitude. Et dans l'agitation de leur être, c'est le philosophe qu'ils vont voir. Ils lui demandent conseil et surtout de quoi apaiser leur douleur d'exister. Pour ainsi dire, le philosophe est le médecin de l'âme. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la phrase d'Épicure, vide, et le discours du philosophe, qui ne contribue pas à soigner une passion de l'homme. Ce n'est pas la première fois que la philosophie est décrite comme une forme de médecine, car déjà chez Platon, et donc chez Socrate, on avait partagé les tâches entre le médecin qui soignait les corps et le philosophe qui prenait soin des âmes. De même, c'est aussi ce que pensent et enseignent les stoïciens, les cyniques, ou les sceptiques. Soigner les passions humaines, telle est donc la mission de la philosophie dès l'Antiquité, et le nom que l'on donne à leur guérison, c'est la sagesse. Mais cette tradition de philosophe médecin ne s'arrête pas là. Elle se poursuit à travers les siècles, et nombreux sont les philosophes qui se sont, explicitement ou non, dans leurs textes, réclamés de la médecine ou du moins d'une forme de médecine comme par exemple Montaigne Pascal Hume Spinoza ou Nietzsche l'enjeu pour eux est toujours le même interroger les mots les mots M A X dont souffrent les hommes pour en sonder l'origine la mettre en évidence et ainsi faire apparaître des vérités qui, une fois qu'elles sont clairement formulées, ont une puissance de transformation. Il est question d'agir sur des émotions négatives ou des passions destructrices qui empêchent de vivre afin d'améliorer l'état de celui ou celle qui en souffre et donc de lui permettre d'aller mieux. En clair, l'enjeu, c'est la santé. Nietzsche dirait même la grande santé, grâce aux outils de la pensée. L'idée d'une philosophie comme médecine est donc extrêmement simple. Elle consiste à comprendre qu'on peut mieux vivre juste en s'appuyant sur ses lumières naturelles, c'est-à-dire sur sa raison. Simplement, il est important de préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas pour la philosophie de soigner des pathologies lourdes. Le philosophe n'est ni un psychologue, ni un psychiatre. Le philosophe aide à penser des problèmes qui sont ceux de l'existence et dont on peut faire l'expérience dans sa vie de façon concrète. Et si tenter que la philosophie soigne, c'est par les outils de la raison qui nous permet d'accéder à certaines vérités et éventuellement par quelques exercices pratiques. De plus... Il faut comprendre également que ce qu'elle dit n'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable à entendre sur la vie, la mort et toutes les autres questions dont elle s'empare. Mais pour autant, ce qu'elle dit a toujours pour vocation à nous aider à mieux assumer notre condition. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'elle nous permet de prendre de la distance par rapport à nous-mêmes pour considérer les choses sous un angle moins personnel. Comprendre que les passions qui nous font souffrir, par exemple, ne sont rien d'autre que l'expression de la nature dont nous faisons partie, c'est cesser de les considérer uniquement pour soi-même. C'est les voir sous leur aspect universel, et donc du même coup, c'est accepter d'en ressentir les effets, au même titre que n'importe qui. Elles ne sont rien d'autre que la manifestation de la nature en nous, ce qui nous les rend moins graves. L'effet de cette prise de conscience, c'est une sorte d'apaisement. Il s'agit simplement d'accepter une certaine insatisfaction du réel et non de prétendre guérir d'une passion en elle-même à la manière d'un vrai médecin qui soignerait une maladie. Et cela, tout simplement parce qu'une passion n'est pas une maladie. Quand on souffre d'une passion qui nous dévore, c'est surtout parce qu'on s'en fait une certaine représentation et qu'on la vit de manière totalement irrationnelle, comme quelque chose qui serait contraire à la vie, alors qu'elle n'en est que l'expression à un moment donné. Charge à nous de ne pas la maudire, de ne pas la déplorer, mais de la comprendre. Pour paraphraser Spinoza, la philosophie est en ce sens l'outil par excellence pour comprendre le fonctionnement rationnel des passions lesquelles s'inscrivent dans l'ordre de la nature et que nous vivons pourtant comme si nous étions plongés, à cause d'elles, hors de la nature et comme si tout d'un coup nous étions jetés dans l'irrationnel. Elle permet de travailler sur le regard que nous portons sur ce que nous vivons. Penser la peur, penser l'angoisse, penser les passions dans leur ensemble ne délivre pas des passions. Tout comme penser la mort d'un proche ne fait pas disparaître le chagrin. Et cela parce que les passions font partie de la vie et qu'on ne peut pas imaginer une vie sans passions. et d'ailleurs tant mieux. Mais penser ces passions, c'est-à-dire les replacer dans l'ordre de la nature, cela nous permet de nous délivrer d'une attitude superstitieuse et donc de cesser de vivre dans la crainte d'un monde qui nous semble étrange et étranger. Or, pratiquer la philosophie, qu'est-ce que cela veut dire concrètement quand on n'est pas un initié, quand on n'a pas lu, ou très peu, les œuvres philosophiques et qu'on découvre un univers avec ses codes et son langage, et qui peut faire peur à bien des égards. Eh bien, cela veut dire s'interroger, en toute honnêteté intellectuelle, sur soi-même et sur sa vie. Se poser les bonnes questions, c'est-à-dire celles que jusque-là, on n'avait pas voulu, ou tout simplement pas pu se poser, et faire ainsi le bilan de soi-même. Il ne s'agit pas de se demander si le monde dans sa totalité et à l'extérieur de nous est connaissable, parce que dans ce cas, on se retrouvera d'emblée pris dans des problèmes insondables et qui sont ceux de la philosophie dans son histoire, à commencer par le rapport entre le sujet et l'objet. Le risque ici serait d'être d'emblée dégoûté par une discipline et une pratique si compliquée qu'on se dirait qu'elle n'est pas faite pour nous. Non, il s'agit plus modestement de commencer par se demander si son monde, à soi, est connaissable. Ce qui est déjà beaucoup plus à la portée de chacun, même du non-initié, même si les problèmes ne tarderont pas à arriver, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de la philosophie, en l'occurrence poser des problèmes. Sans cela, si tout était facile, cela n'aurait aucune saveur et il n'y aurait aucun intérêt à se confronter à ce genre d'exercice. Il s'agit donc de commencer par se demander qui l'on est, comment on a vécu jusqu'à présent et pourquoi, comment on en est arrivé là, quelle passion on rencontre et pourquoi on en souffre. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en sortir Parce que la question se pose, en effet, et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dans la balance pour y parvenir Bref, cela commence par des questions très simples et très directes en utilisant sa raison. Celle-ci n'est certes pas toute puissante contre les passions, et n'en triomphe pas directement et tout de suite, mais elle présente néanmoins l'avantage de nous aider à changer nos représentations. C'est elle qui nous permet de lutter contre nos idées fausses et qui nous libère des croyances qui nous empêchent d'agir. Pas simplement les croyances au sens religieux du terme, mais surtout les croyances sur soi-même et sur le monde, c'est-à-dire ce qu'on croit savoir des choses et que l'on tient de notre éducation, de nos expériences personnelles, de nos rencontres, de notre parcours, voire des médias, et ainsi de suite. Utiliser sa raison en ce sens, c'est mettre en œuvre un doute, exactement à la manière de Descartes, en l'appliquant non pas comme il le fait lui à son être même, mais plus modestement à sa personne et à sa vie. Simplement, pour qu'elle soit vraiment philosophique, cette recherche sur soi ne peut pas se limiter à sa petite personne. Elle doit s'élever à une dimension humaine, au sens large. Autrement dit, si je souffre de telle ou telle passion, ce n'est pas seulement d'une vie personnelle et subjective dont je fais l'expérience, mais de l'humanité dont je fais partie. C'est donc à ce niveau que je dois m'élever pour comprendre réellement ce qui m'arrive. Et cela doit se traduire par d'autres questions, relatives cette fois à la place de l'homme d'une manière générale, face au monde et à l'univers. Il s'agit de commencer l'interrogation par soi-même, en se prenant soi-même pour objet de réflexion, au passage, c'est aussi la démarche de Montaigne dans les essais, pour passer ensuite à un niveau supérieur, qui est celui où, prenant appui sur soi, on se détache de soi-même pour pouvoir mieux se regarder. Il ne s'agit donc pas seulement de s'analyser soi-même et de se demander qui on est, mais de s'interroger sur ce qu'on est en tant qu'homme. Partant, dans la mesure où l'on fait partie de l'humanité, on se voit soi-même comme une partie d'un tout. Et dès lors, tout devient compréhensible et ce qui nous arrive, ne nous apparaît plus comme le résultat de la contingence et du hasard, mais sous l'angle d'une nécessité plus haute. Un travail sur soi, c'est-à-dire sur ses propres représentations, devient dès lors possible pour apprendre à gérer ses passions. En un mot, il s'agit de prendre de la hauteur. Car quand on reste au niveau de la surface des choses, on ne peut ni les embrasser dans leur étendue, ni en sonder le volume ou la profondeur. Si l'on ne passe pas à ce niveau de réflexion, le risque est de se cantonner au niveau de l'analyse personnelle, en boucle et dans une sorte de ressassement, et donc de continuer à souffrir de passions qui nous affectent, sans les comprendre. Bref, la philosophie est médecine en tant qu'elle permet de se penser soi-même en tant qu'homme et donc de penser des passions qui ne sont pas seulement les nôtres pour ainsi mieux les remettre à leur place, ce qui est une manière, progressive bien sûr, de prendre de la distance par rapport à elle. Ensuite, il s'agit aussi d'élargir le champ du questionnement pour y impliquer ce qui nous est extérieur, à savoir le monde et ce qu'il s'y passe. Pourquoi le monde est-il comme il est, et va-t-il tel qu'il va Pourquoi me fait-il peur Pourquoi me donne-t-il envie de fuir Mon existence elle-même a-t-elle un sens, dans un monde qui, lui, semble ne pas en avoir, ou qui m'apparaît comme un immense chaos quelle est ma part de responsabilité dans les événements Et ainsi de suite. Certes, de la même manière que les passions qui me font souffrir d'un point de vue subjectif et intérieur ne disparaîtront pas tout de suite, le monde, objectivement et à l'extérieur de moi, ne changera pas sous prétexte que je le pense. Mais encore une fois, l'idée que je m'en faisais jusque-là, elle va changer. Elle va évoluer, elle va se transformer jusqu'à devenir totalement différente et par la même, c'est moi qui vais devenir différent. Et ainsi, je me transformerai et deviendrai autre. L'ordre du monde ne sera pas modifié, mais quelque chose changera en vous, c'est-à-dire le rapport que vous avez avec le monde. Votre attente, et donc votre désir que les choses soient différentes, c'est cela qui changera. Le vrai changement est en nous. « Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde », disait Descartes, Maxime qu'il présentait comme une morale provisoire dans son discours de la méthode, c'est-à-dire comme un conseil de vie, pour une existence éphémère. Autrement dit, la philosophie, en tant qu'elle vise la sagesse, sert à accepter les choses telles qu'elles sont. Elle sert à ne pas déplorer, qu'elles soient comme elles sont, et pas autrement. Et sitôt que vous cessez de déplorer le réel tel qu'il est, alors vous gagnez en tranquillité. C'est la fameuse absence de troubles des anciens, ce qu'ils appelaient l'ataraxie. Mais alors, pourrait-on se dire, s'agit-il simplement d'accepter les choses telles qu'elles sont et donc de se résoudre à la violence et au chaos Est-ce cela qui permet de se sentir mieux C'est-à-dire détourner le regard et se dire que tout va bien Non, bien sûr. C'est juste qu'entre l'attention aux choses telles qu'elles sont, et qui nous font frémir parfois, et dans le même temps la nécessité de ne pas se laisser emporter par elle pour vivre simplement sa vie, de la meilleure façon possible, il y a un entre-deux très subtil, un équilibre. Savoir que le monde est tragique, mais éprouver tout de même de la joie d'en faire partie, c'est ce que Nietzsche appelait le gai savoir. Cet équilibre entre le sens du tragique de la vie et l'innocence du devenir, c'est une forme de légèreté. C'est une légèreté reconquise après la perte des illusions. C'est une légèreté qui s'accompagne d'une force. À ce titre, la pratique de la philosophie est donc plus qu'une consolation, comme le pensait Boès par exemple. Pour rappel, très vite, Boès était un homme politique romain du VIe siècle qui fut condamné à mort par le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand. Du fond de sa prison, et dans l'attente de son exécution, il rédige son livre, Consolation de la philosophie, dans lequel il développe l'idée que pratiquer la philosophie est la source d'un profond réconfort face à l'inéluctable. Certes, elle l'est. Mais elle n'est pas que cela. Elle est plus que cela. Elle n'est pas seulement une consolation. Elle est l'affirmation de sa pensée et donc de son être. Or, s'affirmer soi-même, ce n'est rien d'autre que déployer sa propre puissance d'exister et donc c'est éprouver une joie qui est à la fois force et légèreté, comme je le disais. Penser, ça ne sert donc pas seulement à se consoler du malheur de sa condition. Cela va bien au-delà, c'est reconquérir de la joie malgré tout. Mais attention, il ne s'agit pas d'une joie béate et de nier le malheur du monde. Mais alors maintenant, quelle forme cette médecine philosophique prend-elle exactement, du moins chez les penseurs de l'Antiquité, et est-ce que cela fonctionne concrètement Est-ce qu'une idée, une fois qu'on l'a formulée, comprise et incorporée à soi, permet réellement d'aller mieux, voire de soigner les affections de son âme Pour répondre à ces questions, je me fonderai sur les livres de Pierre Hadot, notamment Exercices spirituels et philosophie antique, ou encore Qu'est-ce que la philosophie antique, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais surtout sur deux autres ouvrages que j'ai trouvés très bien documentés et que je voudrais citer tout de suite. D'abord, La méditation philosophique, une initiation aux exercices spirituels, de Xavier Pavie, publié en 2008. Et ensuite, « Comment devenir un philosophe grec Exercice pratique » de Marc-Antoine Gavret et Gaël Jean-Marc, publié en 2023. Pour le dire très simplement, il ressort pour ces auteurs, malgré le peu de sources et de documents historiques, que les différentes écoles de philosophie proposaient bel et bien des techniques et des exercices dont le but était d'apaiser les passions et d'aller mieux. Commençons par noter qu'il ne faut pas comprendre la notion d'exercice spirituel au sens d'une pratique religieuse, et qu'en ce sens, le spirituel et le religieux sont bien deux choses différentes. Quand le religieux est ce qui est propre à la sphère d'une religion, qu'elle soit transcendante ou pas, le spirituel correspond plutôt à ce qui concerne l'esprit. L'exercice spirituel, au sens où il faut l'entendre ici, est donc une pratique qui, par la répétition propre à tout exercice, à la manière d'une gymnastique, comme un travail ou un entraînement, vise la maîtrise de son propre esprit. Il s'agit de répéter, jour après jour, certaines pratiques de l'esprit exactement comme un sportif le ferait pour maîtriser un geste afin de rencontrer son propre monde intérieur et enfin de le soumettre à sa raison et à sa volonté c'est donc d'abord une pratique personnelle et individuelle sur laquelle on va fonder sa vie. L'enjeu, c'est toujours la transformation de soi. Quels sont ces exercices exactement Ils sont nombreux et ils varient selon les différentes écoles de philosophie, mais citons-en quelques-uns. Pour les stoïciens, par exemple, ces exercices commencent par le fait de se répéter sans cesse certaines propositions. Et surtout, de les appliquer dès que l'occasion se présente, c'est-à-dire tous les jours, notamment maîtriser ses emportements, être désintéressé, accepter ce qui arrive sans se plaindre, mais aussi agir pour que certaines choses ne se reproduisent plus, se concentrer sur ce qui dépend de nous et se détacher des choses qui ne dépendent pas de nous. Ou encore, anticiper en pensée, certains événements désagréables qui risquent d'arriver dans la journée, comme des rencontres qu'on ne voudrait pas faire, par exemple, afin de ne pas être pris au dépourvu quand elles se présentent et de réagir de la façon la plus équilibrée, c'est-à-dire sans passion. La part d'inattendu propre à la vie sera toujours assez grande pour ne pas la transformer en quelque chose de totalement programmé à l'avance. La technique de l'anticipation est notamment reprise par Marc Aurel ou Sénèque, qui y voit non seulement un exercice pour les événements du quotidien, mais aussi de manière plus large pour anticiper l'avenir et son horizon général, c'est-à-dire la mort, la sienne comme celle de ses proches. Montaigne, plus tard, inspiré par le stoïcisme comme par l'épicurisme de Lucrèce, verra dans cette pratique la vocation même de la philosophie quand il dira « philosopher, c'est apprendre à mourir ». En clair, philosopher, c'est se placer soi-même face à la réalité de telle sorte qu'en l'ayant sous les yeux en permanence, on en soit d'autant plus incité à vivre de la manière la plus intense possible. En clair, il ne s'agit pas ici de penser la mort pour elle-même, mais seulement afin de comprendre que parce qu'elle est inévitable, il faut s'empresser de saisir la vie, maintenant, tout de suite. Et en effet, vivre chaque chose comme si c'était la première et la dernière fois qu'on la vivait, c'est accorder à la vie toute l'attention qu'elle mérite, y compris dans les instants les plus simples. Un simple petit déjeuner, par exemple, n'a dès lors plus le même goût. Le fond de l'affaire, c'est l'attention au présent, qui dès lors qu'il n'est plus vécu comme une simple routine, une habitude qui se déroule presque sans nous, à la manière d'un automate, se dévoile pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire extraordinaire. Chaque instant est extraordinaire, et d'une manière générale, c'est parce qu'on l'oublie qu'on passe à côté de tout. De la même manière que les stoïciens, Épicure présente lui-même la philosophie comme une médecine et une théorie de l'âme par la maîtrise du désir laquelle permet un plaisir plus grand quand la satisfaction est rare. En clair, plus vous vous concentrez sur des choses essentielles, aujourd'hui on dirait même minimalistes, et faciles à obtenir, moins vous sentirez de manque, et donc plus vous ressentirez une plénitude. Pour Épicure, il convient de vivre selon ses seuls désirs, naturels et nécessaires. C'est-à-dire ceux du corps, nos besoins physiques, comme manger, boire et dormir. Et pour cela, nul besoin de manger des mets délicats. Un simple morceau de pain doit suffire, avec un peu d'eau. Pour le reste, il propose un quadruple remède aux affections de l'âme, ce qu'il appelle le tétrapharmacos pharmacos qui deviendra pharmacie en français. En affirmant que 1. Les dieux ne sont pas à craindre, car il n'y a aucune raison qu'ils nous veuillent du mal. 2. Que la mort n'est rien, puisque quand on est en vie, elle n'est pas là. Et quand elle s'est finalement imposée, c'est nous qui n'y sommes plus. Ce qui fait que nous ne la croisons jamais vraiment. 3. Qu'on peut atteindre le bonheur, car à partir du moment où on la définit comme la satisfaction des besoins et comme une absence de trouble de l'âme, il est à portée de tous. Et enfin, 4, qu'on peut supporter la douleur parce que celle-ci est toujours éphémère et finit par disparaître avec le temps. Si elle ne disparaît pas, c'est qu'elle conduit à la mort. Pour Épicure, toute la philosophie consiste à comprendre ces quelques principes de vie et à les appliquer à soi. Mais attention, il ne dit jamais que c'est facile, mais au contraire, que cela exige de chacun une pratique quotidienne pour y parvenir. L'idée fondamentale au cœur de son propos, c'est donc que la philosophie est action. Action sur soi-même, pour se modeler, et parvenir à la maîtrise de son désir et, in fine, de son être. C'est fondamental parce que cela veut dire que si le changement dépend d'une action qu'on met en œuvre, alors c'est que le changement dépend de nous. Il n'est pas renvoyé à la fatalité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le seul problème, néanmoins, c'est qu'il s'agit d'une action qui se comprend comme une ascèse. Or, d'une certaine manière, l'ascèse, c'est aussi ce qui peut faire peur, parce qu'un mode de vie ascétique, c'est d'abord un mode de vie fondé sur le renoncement. Renoncement au plaisir superflu et à tout ce qui n'est pas nécessaire pour la survie. C'est un renoncement et un recentrement sur l'essentiel en excluant tout le superflu. Épicure, en ce sens, se contentait du strict minimum, vivant dans son jardin et entouré de ses amis, avec pour toute nourriture un peu de pain chaque jour et de l'eau pour se désaltérer, voire de temps en temps un verre de vin. Mais rien de plus. Difficile à mettre en œuvre, en effet, surtout dans des sociétés où les standards de consommation sont aujourd'hui élevés et où les individus ont pris certaines habitudes. Quoiqu'aujourd'hui, on peut voir fleurir des modes, des tendances, qui sont celles du minimalisme et des horaires dites « naturels » en suivant le rythme du soleil, se coucher tôt, se lever tôt et vivre en fonction des besoins de son corps. Est-ce que cela marche Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'adopter un mode de vie ascétique, dans la plupart des cas, pour celui ou celle qui veut répondre à ses problématiques personnelles, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus engageant. Et on peut comprendre que cela puisse faire reculer même les plus motivés si le changement que l'on vise est au prix d'une révolution radicale dans sa façon de vivre. Car qui a vraiment envie de tout abandonner pour devenir une sorte de moine au milieu des autres Soyons clairs, mis à part ceux qui ont vraiment la vocation d'une vie strictement contemplative, personne. C'est pourquoi, si l'épicurisme tel que défini par Épicure lui-même est une médecine, c'est une médecine qui prend tout de même le risque d'une certaine brutalité dans ses ordonnances. Elle est à nuancer. Et sa posologie, pour ainsi dire, est à surveiller. Nuancer l'épicurisme, c'est précisément la tâche que s'était assignée le poète latin Lucrèce, lequel, au premier siècle avant notre ère, en donnait une version plus accessible au commun des mortels que nous sommes, notamment dans son poème philosophique « De la nature ». De manière très fine, Lucrèce ne cesse, tout au long de son texte, de faire l'éloge d'Épicure et, dans le même temps, de le déconstruire pour finalement le tirer vers un hédonisme tout contraire à la doctrine du philosophe grec. Pour Lucrèce, par opposition à un épicurisme trop strict, la pratique de la philosophie doit permettre un plus large accès aux plaisirs. Quand Épicure pensait qu'il fallait hiérarchiser ses plaisirs et ne satisfaire que les plus essentiels, Lucrèce pense au contraire les plaisirs comme les principes mêmes de la vie sans rien y voir d'immoral. Par exemple, Manger ne suffit plus, il faut aussi bien manger. De même, les jeux de l'amour ne sont pas à condamner, mais à vivre comme une joie innocente qui renforce l'amour de la vie. En clair, Lucrèce condamne l'idéal ascétique d'Épicure et voit en la philosophie l'activité qui consiste à décrire le réel, certes, c'est-à-dire la finitude et la mort, et à y faire face, mais sans la rigidité de préceptes trop difficiles à mettre en œuvre. C'est une philosophie de la lucidité la plus crue, notamment quand il parle de la décomposition des corps et de la disparition de l'âme, mais dans le même temps, c'est une philosophie de la douceur de vivre, dès lors qu'on cesse de s'encombrer de la morale des religions. Il propose un matérialisme à vivre joyeusement comme médecine de l'âme. Simplement, celui-ci implique une certaine lucidité. Et en ce sens, l'activité philosophique, si elle est médecine de l'âme, c'est parce qu'elle fait face à la réalité d'un mal. Elle cherche à en établir le diagnostic et à le nommer pour mieux se donner les moyens de le combattre. Il ne s'agit donc pas d'une vague pensée positive comme on en voit se développer de plus en plus et selon laquelle se cacher la réalité suffirait à vivre mieux et de manière plus intense. C'est faux. Il convient de regarder le réel tel qu'il est mais en cessant de se sentir impuissant face à lui. Il convient de réfléchir à son action et ensuite d'agir. Les écoles de philosophie dont je viens de parler sont donc à considérer comme des pensées de l'action. De la même manière, j'aurais pu évoquer Montaigne, Nietzsche ou Spinoza, car pour ce dernier, l'éthique n'est rien d'autre qu'un parcours à suivre en vue d'une transformation, celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire comprendre la nature, pour se libérer de la souffrance et accéder à la joie. D'une manière générale, la grande idée de tous ces penseurs, au fond, c'est qu'on peut parvenir à une transformation de soi, par soi, à partir du moment où l'on change son regard sur soi-même et sur le monde et que l'on s'engage dans un certain type d'action. Il ne suffit donc pas simplement de se répéter quelques préceptes appris par cœur ou encore de renvoyer la réflexion à plus tard en se disant qu'on aura plus de temps pendant les vacances, ce qui est le meilleur moyen de ne jamais commencer. Quelle que soit la forme qu'il prend, cet engagement dans l'action, c'est celui de la méditation et de la mise en œuvre de ses conséquences. Or, Commencer à méditer, à penser, cela peut se faire n'importe quand et n'importe où. Il n'est jamais trop tôt pour s'interroger. Mais en revanche, et contrairement à ce que dit l'adage populaire, un jour arrive où il peut être trop tard. Simplement parce qu'à force d'attendre pour penser sa vie, on a fini par la laisser passer. Mais là encore, il faut l'admettre, c'est une démarche difficile à entreprendre quand on ne sait pas exactement comment faire. Quelle forme cela peut-il prendre concrètement pour vous, par exemple D'abord, on ne pense pas à partir de rien. C'est pourquoi on peut commencer sur la base des questionnements que j'évoquais tout à l'heure et qui consistent à faire une sorte de bilan de sa propre vie pour ensuite progressivement se poser des questions plus complexes sur les passions humaines ou sur le monde. On ne pense pas dans le vide, mais on pense quelque chose que l'on prend pour point de départ et que l'on met en question. Comme par exemple, qu'est-ce que Comment Pourquoi Ensuite, l'acte de pensée peut se faire n'importe où. Inutile d'attendre d'être face à la mer, par exemple. Car là encore, c'est la meilleure manière de ne jamais commencer. Cela peut se faire chez soi ou à la bibliothèque, comme cela peut se faire par écrit, sous la forme d'un dialogue avec soi-même, à la manière de Marc Aurel, par exemple, ou par oral, avec quelqu'un qui vous posera des questions, comme le faisait Socrate. Nietzsche, lui, nous inciterait plutôt à marcher, car la pensée est mouvement. Rousseau nous dirait sûrement la même chose, en insistant sur le fait que la nature est bien plus propice à la réflexion que la ville. Il nous dirait aussi que la promenade peut aussi bien être silencieuse et se passer de questionnement. Faire le vide dans son esprit pour mieux accéder à son être profond c'est en ce sens l'expérience métaphysique qu'il décrit dans les rêveries du promeneur solitaire quand il se laisse aller au mouvement d'une barque sur le lac de Bienne. Les rêveries sont pour lui de véritables exercices spirituels afin d'obtenir la tranquillité de l'âme. Par le calme et la présence au monde, il prend conscience d'exister, ce qui suscite en lui à la fois plaisir et plénitude. Autrement dit, alterner les moments d'interrogation et les phases de silence, où l'on se laisse emporter par le mouvement des choses, cela participe à la réflexion. Pourquoi Eh bien simplement parce que ce que l'on pense est aussi à ressentir dans son corps. Et en ce sens, il faut bien comprendre qu'on pense aussi, et peut-être même surtout, avec et par son corps et que faire droit aux impressions qui se déposent en lui, c'est aussi ça, penser. Penser sans le corps, c'est pour ainsi dire une vue de l'esprit. Et c'est pourquoi on peut aussi bien penser en faisant du sport, par exemple, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée. Une philosophie qui se voudrait médecine ne peut donc pas faire l'économie de la pensée du corps, c'est-à-dire de la manière dont le corps interfère sur la pensée, voire comment il la fabrique. Souffrir d'une passion, c'est en ce sens un déséquilibre du corps. C'est ce qui arrive quand toute votre pensée se concentre sur une partie du corps et perd de vue son organisation générale. Par exemple, quand vous ressentez de la douleur à un endroit précis de votre corps. À mesure que celle-ci devient plus intense, vous ne pensez plus qu'à elle. Et ainsi, elle devient votre unique réalité. Cet unique point de douleur devient pour vous la totalité du réel, la seule chose qui soit. La philosophie, en ce sens, consiste à repenser l'équilibre du tout et non simplement d'une partie, c'est-à-dire à rééquilibrer vos perceptions. Il s'agit de penser l'équilibre du corps et de l'esprit d'abord, et de penser l'équilibre entre l'individu et le monde ensuite. C'est sur cette base que les théoriciens du développement personnel, comme de manière plus large les différents courants du New Age, ont fondé leurs préceptes pour mener son existence, ou encore qu'ils ont défini leur rapport à la nature et à l'environnement. On y retrouve à peu près tout ce qu'on veut, puisque leur récupération des grands concepts philosophiques, notamment ceux de l'Antiquité, est presque sans fin, et qu'on peut y faire son marché comme un consommateur fait ses courses. Mais il serait faux de croire que la pratique de la philosophie pourrait se réduire, elle, à une mode. Voir qu'on peut consommer de la philo, comme on consomme des produits énergisants, pour ensuite passer à autre chose. Si elle a indéniablement un effet sur la vie, sur sa vie à soi, c'est d'abord parce qu'elle exige un effort. Spinoza disait qu'une idée n'était pas qu'une peinture muette sur un tableau. Une idée... C'est une affirmation. Elle est en elle-même une puissance. Simplement, pour qu'elle nous fasse passer à une plus grande puissance d'agir, encore faut-il la comprendre, c'est-à-dire littéralement la prendre avec soi, la faire sienne. Et cela à tel point qu'on ne se limite plus simplement à la penser intellectuellement, mais qu'on la vit. C'est alors qu'une idée devient un moteur, et non juste un objet livré à l'intellect. Connaître une chose, ce n'est rien d'autre que d'en sentir la vérité en soi-même. Et ainsi, le plus grand philosophe du monde, qui se contente de discourir sur la vie, mais sans agir, et donc sans jamais faire l'expérience de rien, est moins philosophe, que celui qui tente d'appliquer dans son existence un principe simple, mais dont il éprouve la vérité au plus profond de lui-même. Il ne faut donc pas avoir peur de la difficulté qu'il y a à philosopher, car cela est à la portée de tous. Chacun peut être philosophe, il suffit pour cela de passer à l'acte, ce qui bien sûr implique une bonne dose de courage, celui de se lancer dans un travail sur soi. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.